0: Мы продолжаем занятия по недельному разделу Торы во На прошлых уроках мы много говорили о том, как Яков создает свою семью, как рождаются его дети. Говорили о той напряженности, которая возникла в семье в результате того, что любимая жена Якова Рахель, ради которой он и связался слова не рожала, она была бесплодна. А наоборот, Лея, ставшая первой женой Якова, она как раз родила ему больше половины всех его детей. Половину всех его детей. Читаю, это 30 глава, 22 стих. И вспомнил Бог Арахели. И услышал ее Бог. И открыла ее чрево, и она зачала и родила сына, и сказала, снял Бог позор мой. И назвала его Иосиф, сказав, да прибавит мне Бог другого сына. Вот изменение ситуации, когда и у Рахели рождается сын. Так сказано об этом, и вспомнил Бог Рахели, и услышал ее Бог, и открыл ее чрево. Достаточно сложно объяснить, что значит «вспомнил Бога Рахели. что имеет в виду, что он ее забыл до этого. Это человек может кого-то забыть, а потом вспомнить, что на самом деле он обещал сделать что-то кому-то, и потом вспомнил, а, надо действительно ему помочь. Но ведь Творец мира он не забывает. Как можно отнести к нему вот такие слова и вспомнить? Это не единственное место в Торе, в котором сказано подобного рода выражение. Скажем, то же самое говорится и о Ноахе и вспомнил бог Ноаха и всех животных, которые с ним в ковчеге. Тоже это не означает, что он на протяжении целого года пока длился потоп, Всевышний забыл, что где-то у него там между небом и водой оказывается ковчег с Нохом и, и с его зоопарком, а вот через год он вспомнил и начал осушать воду. Конечно нет. А как же тогда это все понять? Для нас вот у нас, у людей, если я что-то вспомнил, это обычно причина изменения какого-то в моем поведении. То есть, например, я сижу спокойно, читаю книгу и пью чай, вдруг я вспомнил, что у меня сейчас через 15 минут урок, и я срываюсь с места и бегу, сломя голову быстрее, быстрее на урок. Да? У меня изменилось поведение, я уже не сижу спокойно, а и не читаю умные книжки, я а бегу, потому что я вспомнил, но это потому, что я забываю. У Всевышнего, поскольку у него понятие забывания или воспоминания, как мы сказали, невозможно, поэтому по отношению к нему слово «вспомнил» означает непосредственно само изменение поведения, само изменение в отношении к кому-то, в управлении чего-то. То есть, если в отношении к Ноаху и что, что там сказано, вспомнил бог Ноаха, что это означает, что если до сих пор Медат один, атрибут суда был доминантным в управлении миром, мир был поставлен на грану уничтожения, когда все, все грешное человечество сгинуло, то и вспомнил Бог, но это означает, что переходит другое управление, а именно начинает быть доминантной медата любовь, жалость, милосердие и оставшиеся в живых после потопа люди и животные спасаются. То же самое и здесь. Если раньше, если раньше отношение было, то, то, что, то, что было, то, что происходило в отношении Крахели, то, что Всевышний не дал ей, не дал ей ребенка, понятно, это вещь, которая не случайна, это управление свыше, так Всевышний рассудил здесь, то теперь изменяется ситуация. Она рожает изменение ситуации, изменение образа управления миром. Безусловно, что наши мудрецы, когда э, обсуждают подобного рода выражения и ситуации, то спрашивают: ведь не бывает же просто так изменений. Если изменилось отношение, то почему? Что ведь, если Тора называет это словами, вспомнил, значит было что-то, были какие-то причины, были какие-то заслуги, может быть, у людей и благодаря которым изменяется вот это отношение к ним и то, что с ними происходит. Поэтому Раши здесь приводит тот же самый вопрос. А именно, а именно что привело, какие, какие заслуги Рахель, какие действия ее привели к тому, что изменилось к ней отношение, что вместо того, что она до сих пор была бесплодна, Всевышний дает ей возможность родить сына. Раши, раши пишет так помянул бог ахель вспомнил как она передала приметы своей сестре и как страдала от мысли что может она достаться исаву если яков разведется с ней в результате того что она бездетна то есть каковы причины, каковы причины изменения каковы заслуги которые привели к тому что всевышний все таки долги дал ей ребенка это прежде всего то что она в свое время и вот самая главная заслуга, очевидная, о которой мы говорили в конце прошлого урока, то, что она передала приметы своей сестре, чтобы спасти ее от позора в ту самую брачную ночь, когда отец Лаван хотел подменил Рахель, старшей ее сестрой, Лей. И второе, то, что она очень беспокоилась и страдала при мысли, что может быть такое, что Яков с ней разведется, и тогда она достанется Иса. И она зачала и родила сына и сказала, снял Бог мой позор. Снова необычное выражение. Почему позор? Что означает, здесь позор? Снял Бог, может, был бы дай всего, что угодно. Снял Бог мое страдание, прекратил Бог мое страдание, дал мне сына. Но почему здесь позор? Раньше связывается с тем, что мы говорили выше, а именно. То, что люди говорили, что если Яков разведется с Ахилой, потому что она бездетна, то тогда уже не будет выхода, и уж тогда уж точно она достанется Исаву. А быть замужем за Исаву – это, безусловно, безусловно позор. Вот теперь эта самая угроза казаться женой Исава, которая была для нее позором, вот теперь она и уходит. И, наконец, последняя фраза здесь, в этом отрывке, и назвала его Йосеф. «Сказав, да прибавит мне Бог другого сына». Ну, игра слов здесь очевидна. «Прибавит» – слово «йосеф». В точном переводе буквально это означает «прибавит». Смысл, почему она назвала его «йосеф», что «Бог прибавит мне другого сына». А почему «другого сына»? Другого – значит, вот есть один, а есть еще другой. Казалось бы, снова нужно было бы ожидать, что она скажет «прибавит Бог мне еще детей». Пусть Бог даст мне возможность родить еще детей. Почему другого? Во-первых, почему одного? И во-вторых, почему слова другого? Наши мудрецы отвечают, Раша приводит это здесь на месте. Это этот момент, он красной нитью проходит через всю эту историю той борьбы между двумя сестрами Рахели и Лею за, за рождение сыновей Якова. Наши мудрецы говорят, что наши праматери знали, благодаря пророческому дару, что всего у Якова должно родиться 12 сыновей. Поэтому конкуренция между ними была именно вот в этой самой точке, а именно, кто из них, кому из них удастся, кто из них заслужит того права родить больше детей Иакова, которые станут основой еврейского народа. И поскольку к тому времени Одиннадцать детей уже были рождены, было понятно, что речь идет всего лишь о последнем 12 -м. а здесь уже все открыто. У Якова четыре жены, и каждая из них может получить это право, поэтому Рахель здесь и молится, и просит, чтобы этот последний 12-й ребенок тоже достался ей. Читаю дальше. «И было после того, как Рахель родила Юсефа, Яков сказал Лавану, отпусти меня, и я пойду в свое место, в свою страну». Пришло время уже расставаться. Отдай моих жен и моих детей, которых я, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь мою службу, которую я служил тебе. Вполне естественное желание Якова расстаться с Лаваном, в конечном итоге жить вместе с таким действием, которое было у него, это не самое приятное, что может быть в жизни. Это совершенно понятно. Но почему Тора ставит вот это вот желание Якова вернуться домой, ставит его в зависимости от рождения Йосефа. И было после того, как Рах... Рахель родила Йосефа, и Яков сказал «Отпусти меня». Если мы скажем, что… В виду просто хронологически, так уж получилось, как родился Йосеф, а потом Яков подумал, что пора бы вообще-то идти домой. Ну, это было бы очень странно, потому что… Такая хронологическая последовательность, она ничем не интересна и ничему не учит. Обычно в Торе, больше того, мудрецы всегда говорят «Эль Мукдаму Харбатура», то есть события в Торе расположены не по хронологической, не, не по принципу хронологии. Связь между ними не хронологическая, а связь между ними, она сущностная. То есть, если какое-то событие упомянуто после другого, то не исключено, что оно, может быть, было даже и до другого, но причинно-следственные связи здесь работают именно так. То есть... То, что сказано, и было после того, как Рахеджи дела Йосефа, это причина, может быть, не единственная, но все-таки причина того, что Яков сказал Лавану: Отпусти меня, и я повернусь домой, я хочу возвратиться домой. Почему? Снова мы прибегаем к Раши. Раши говорит, что да после того, как родился Антипода Исаава, мы, мы все время сосредоточены были здесь, на происходящее в доме у Лавана то, как Яков строит свои отношения с Лаваном, то, как он строит свои отношения с его женами, с его детьми. Но ведь есть же еще один участник во всей этой драме – это Исаак, который в свое время планировал разделаться с своим братом из-за того, что тот ему причинил. И, безусловно, возвращение к Себе домой оно, с одной стороны, очень желательное, и потому что хочется вернуться домой в дом отца, и потому что хочется уже расстаться с Лаваном, и, и, и хочется создать свою собственную семью, а не быть все время под, под крылышком у тесте. Все это понятно, но с другой стороны, возвращаться в свою сторону боязно, потому что там же Исав. Но вот теперь, когда родился Иосеф, Иаков чувствует себя более чувствует себя в большей безопасности. Он больше уверен в своей безопасности по отношению к Исаву. Почему? Поскольку родился антипод Исава, ибо сказано, в отношении между Иосифом и Исавом, говорит сказано у пророка Вади, и будет дом Якова огнем, а дом Иосифа пламенем, а дом Исава соломой. То есть дом Исава соломой, которая сгорит в огне Якова и в пламени Иосифа. Чем отличается огонь от пламени, Ну понятно, что мы пользуемся здесь только приблизительными в переводе в русском попыткой создания пары синонимов, но так, как объясняют мудрецы те слова, которые сказаны в оригинале, там пророк имеется в виду следующее – огонь – это то, что горит на месте, пламя – это то, что распространяется. Так вот, когда огонь распространяется, это и есть пламя, вовсе не обязательно, что в русском языке это слово имеет тоже, тоже значение, конечно, нет, поэтому не будем ловить на слове, так и продолжает Раши, огонь без пламени не распространяется. пламя оно, Огонь, он только на месте, пламя распространяется, и для того, чтобы сжечь всю солому, нужно пламя, чтобы ее целиком сжечь. Так вот, когда родился Иосиф, которого таким образом Всевышний ставит как антипод Эйсава, как силу, которая в состоянии противостоять ему, вот тогда уже Иаков почувствовал себя уверенным и возложил упование на Бога, и теперь он уже решает. Возвратиться в свою, на свою родину, в дом отца. Ну, в, в чем проблема? Ведь Яков не, не продался в рабство Лаван. Он работал на него, он работал за своих жен. Он все честно отработал. Теперь имеет полное право вернуться домой. Имеет право, но Лаван пытается его остановить. И сказал ему Лаван, если бы я нашел милость в твоих глазах, вот я гадал, что Господь благословил меня ради тебя. И сказал, назначь мне плату, назначь тебе плату от меня, и я дам тебе. На первый взгляд, только все просто. Яков хочет уходить, а Лаван хочет его задержать. Ему жалко терять такого работника. Но в конечном итоге он говорит, знаешь, что, давай давайте буду платить. Ведь до сих пор Яков работал практически только за одну кормежку. Ну, можно считать, что он, проработал, что он проработал за своих двух жен, да. Но кроме этого, ни копейки он не получил. Только содержание. Теперь, для того, чтобы удержать, Лаван ему говорит, что, ты хочешь не уходи, я тебе буду платить. А для чего он тогда рассказывает ему? И сказал Иван, я нагадал, что, что Господь благословил меня ради тебя. Зачем он это рассказывает? Что это означает? Каким образом это должно убедить Якова остаться? Я понимаю предложение заплатить. Зарплата, понятно. Не иди, не становись самостоятельным, не, не, не начинай раз, разводить свое хозяйство. Зачем тебе это нужно? Я тебе буду платить, и ты таким образом станешь на ноги. Это я понимаю. А что здесь помогают вот эти вот слова? И «Я, я гадал, Господь благословил меня ради Тебя. Честное объяснение дает этим словам Лован. Лаван – это мы уже знаем, человек нечестный, лицемерный. Все, что им движет, он не просто хочет оставить Якова, но и желательно оставить Якова в том же статусе, который он был, то есть бесплатно работать, чтобы он работал, работал хорошо, как до сих пор. Но при всем при этом это еще и бесплатно. Он не сразу, не сразу он соглашается на то, чтобы платить. Обратим внимание, прежде всего, еще раз на тонкость в тексте. Читаю еще раз. И сказал ему Лаван, если б я нашел милость в твоих глазах, я гадал, что Господь благословил меня ради тебя. И сказал, назначь мне плату от меня, я тебе дам. Зачем второй раз влезают сюда слова и сказал» Между двумя фразами Лавана. Фраза первая. Я гадал, что Бог благословил меня ради Тебя. И вторая фраза: назначь мне плату от себя. Если бы было это все продолжением речи, то не нужно было бы вставлять сюда еще слов и сказал. Если сюда вставь, влезли слова и сказал, значит здесь была пауза. Обычно пауза возникает в результате того, что человек, к которому обращаются, слова он отвечает. Ему говорят что ты вот тот отвечает. В ответ Лаван бы ответил: знаешь, что э, давай я тебе буду платить. Значит, уже в первых словах, после первых слов, что я, я гадал, и вот так у меня пошло, я нагадал, что Бог благословил меня ради тебя, здесь уже Лаван ждет, что Яков что-то ему ответит, и, может быть, даже согласится. И только в отсутствии согласия тогда он переходит уже к другому, к другим аргументам, а именно к зарплате. К Ветравир, то, что Лаван здесь сделал, он хотел собирать на на благочестие, на религиозных чувствах Якова. Как он понял? Что наверное, люди религиозные, они любят, когда другие ценят, обращают внимание, ценят их благочестие. Так вот, и он здесь тоже закатывает глаза к небу и говорит, это факт, когда Лаван к нему, когда к Лавану пришел Яков, только самое первое знакомство, лаван вовсе не был стоятельным человеком. Настолько было дело плохо, что даже скотка, овец, который у него был, приходилось прости его младшей дочери, Рахеле. Теперь наоборот. Теперь он уже состоятельный человек. У него Благодаря Якову, который работал, у него действительно появилось имущество. Ты что думаешь, это просто так, говорит Лаван? Это я понял, я нагадал. Бог, которому ты служишь, он благословил меня ради тебя. Поэтому я не хочу, чтобы ты уходил. Это... Праха, это все свыше, это не просто так. То есть, поскольку это все свыше, так не оставляй же меня так. Давай. Бог же видит, какой ты праведный человек. Ты же это праведный, правда? Набожный человек. Вот за это он благословляет тебя. А заодно и меня тоже, ты уже не уходи, будь человек. И ждет он, что Иаков здесь клюнет на это, на эту лезть. Наверное, религиозные люди должны и расплыться. при... И, клюнуть на подобную, на подобную, лезть на то, как замечают их праведность, их благочестие. И он скажет, ну ладно, ладно, ладно. Яков молчит, ничего не говорит, ни да, ни нет. Молчит. Иными словами, <laughs> ну ну, давай, давай, пой дальше, что у тебя еще там есть. Здесь словами понимает, что у него это не прошло, и тогда он делает другой закон. Ну хорошо. Если не получилось оставить его бесплатно, как раньше, только за одно благочестие, тогда хорошо, я тебе буду платить. Да? Скажи, сколько? Договоримся, буду платить. Пока что это ему все равно еще выгодно. Что предлагает Яков? «И сказал ему тот, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а возросло до множества, и Господь благословил тебя из-за меня». Когда же я сделаю, сделаю что-то и для своего дома? Сначала Яков напоминает, и соглашается, факты, они есть известные обоим. Да, действительно. В начале их знакомства Лаван был несостоятельным человеком, теперь он стал богатым человеком, и это благодаря Якову. Согласна. А теперь же я должен сделать для себя. Не очень понятно, какая связь между тем, что это было благодаря Якову. Что богатство Лавана возникло благодаря Якову, а теперь он должен делать для себя. Что он должен делать для себя? Бог его благословил, благословил мне хорошо. А что теперь для себя? А ответ он простой. Это все верно, действительно. Бог меня благословил. Только ты не ищи какие-то такие сверхъестественные причины тому, что Бог меня благословил. Бог меня благословил, конечно, потому что я работал. Я работал во всем, честно и много. Поэтому пришло время, чтобы... Получается, что я умею работать. Если я умею работать, Бог меня еще и благословляет. Так пришло время эти мои способности к работе, что я бы их потратил на создание своего дома. С тобой я работал, ты уже, слава богу, человек богатый. Так, <смех> дай, дай мне возможность мою, мою работу направить на создание своей собственной семьи. А что ты хочешь, чтобы я оставался здесь? Но за работу надо платить. За благочестие, за набожность – это я согласен, за это за это платят, <смех> за это не берут деньги. Есть, конечно, сегодня люди в наше время, которые хотят получать деньги за то, что они религиозные евреи. Ну, у Якова это было не. Но за работу надо платить, конечно, только чтобы я работал, за это платят. А, 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 а если нет, так, так я пойду работать на тебя. И сказал он, ну, так что мне тебе дать? Я понял, говорит, Лаван, давай, говорит, Тахлис, сколько? И сказал Яков, не дашь мне ничего. И если сделаешь мне вот это, довольно неожиданное, тот говорит, сколько? Ответ на это, ничего. Но сразу после этого, если сделаешь мне вот это, то я опять буду пасти и стеречь твоих овец, а именно, Какое же предложение? Я пройду сегодня по всему твоему стаду мелкого скота и отдели оттуда всякий скот с крапинами и с пятнами и всякую скотину, бурую и овец. То есть овец бурого цвета, не белых, а бурых. И с крапинами, и пятнами, и с коз. Вот это будет моей платы. Что? И свидетельствовать будет за меня моя справедливость перед тобой в будущее время, когда придешь смотреть мою награду, всякое без крапин и пятен, и скос, и бура, и завец – это украденное. То есть, условия его таковы. Будем делить, ты не плати мне заработную плату. То, что сказано выше, не дашь мне ничего, не плати мне зарплату, я не прошу зарплату. Делаем по-другому, но мы будем делить приплод. Таким образом будем приплод делить? Не так, чтобы в процентах тебе половину, мне половину или тебе треть, мне две трети. Нет, не так. А сделаем следующим образом. Весь приплод пятнистый и крапчатый. Он весь будет мой. И бурые овцы. А все остальное твое. Но чтобы не было никакого сомнения, что этот, эти, этот приплод пятнистый и крапчатый, что, может быть, он будет от того, что, что пятнистые и крапчатые родители, у них будут рожаться такие же самые ягнята, ты их заберешь. То есть оставишь мне не пятнистых и не крапчатых. А если они будут рожать пятнистых и крапчатых, благодаря сложным законом генетики, вот это и будет мое. Согласен? Вот такой условие. Вопрос, почему Яков сразу не говорит это условие, а вначале говорит ему «не дашь мне ничего», а потом ясняется, что он требует, в общем-то, достаточно много. Лаван спрашивает «что дать тебе?» И сказал Яков «не дашь мне ничего» не дашь мне ничего. И сразу же после этого объясняю, что они будут делить приплод. И снова я здесь прибегаю к комментарию Равирша. Говорит, Равирш, Яков сказал Лавану следующее, ты ведь относишься к тем людям, есть такие люди, я тоже таких знаю. Люди, их природа такая, характер у них такой, что в тот момент, когда деньги или какое-то имущество попадает к ним в руки. Расстаться с ним они уже не в состоянии. Психологически для них это просто травма тяжелейшая. То есть, даже если другой человек, который требует у них, он прав, в тысячу раз прав, они все равно не в состоянии. Ну, просто вот, вот не могут они расстаться с деньгами. Поэтому вот я Я тебя знаю. Если отношения с нами будут такие, я буду на тебя работать. Овцы будут плодиться, будет мясо, будет шерсть и так далее. А тебе придется заплатить мне зарплату, ты будешь в состоянии заплатить мне зарплату, я тебя знаю. Поэтому давай договоримся так чтобы моя доля чтобы моя зарплата возникала еще из доли еще до того как это имущество придет к тебе чтобы мы сам приплод уже делили чтобы у тебя не было чтобы ты не стоял при ситуации когда от полученной тобой прибыли тебе придется мне платить зарплату ты не будешь на это способен поэтому договор у нас будет другой ты мне не дашь ничего я знаю что если попадет к тебе то ты мне ничего не заплатишь поэтому давай договоримся по-другому вот как мы будем делить приплод. Тебе мне будут пятнистые и крапчатые, а тебе все остальное. И Лаван сказал: ну да, пусть будет по твоему. Дай бог, вполне хорошие злое Зарплату платить не надо. Да уж что уж если что уже может там народиться крапчатого и пятнистого, если если мамы с папой и козы и овцы не будут ни крапчатыми, ни пятнистыми? И отделил он в тот день козлов, пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, и всех, что с белизной, и всех бурых овец. И отдал их в руку сыновьям своим. Хотя он должен был отделить только пятнистых и крапчатых. Но на всякий случай он отделил еще, еще и с белизной, и с белыми пятнами, и еще и с такими пятнами. На всякий случай. И еще дальше написано. «И». И назначил расстояние в три дня пути между собой и между Яковом, то есть стадо Лавана теперь разделилось: есть стадо Лавана, которое пасет Яков, стадо Лавана, которые будут пасти его сыновья, а Яков же пас остальной скот Лавана. Для чего Тора подчеркивает остальной? Остальное имеется в виду, понятно? А как они разделили? То, что разделили, то и посяг. Остальное имеется в виду оставшиеся, от слова остатки. То есть, на всякий случай Лаван отделил и не только вот пятнистых и крапчатых, и, и, и с пятнами такими, и с пятнами другими, но и даже те, которые не пятнистые, и не крапчатые, а просто они выглядели здоровыми и сильными, на всякий случай он их тоже отделил. Таким образом, Якову остались слабые, больные, еле-еле-еле э... Вот такой вот. Остатки. С одной стороны, Яков делает все для того, чтобы как-то начать зарабатывать, а с другой стороны, он снова и снова сталкивается с Лаваном, который ничего не изменился, как он был, каким он был в начале, как он был в ту самую свадебную ночь, таким же он остается сегодня, он опять его обманул. Как быть? Дальше. «И взял себе яков свежих прутьев белого тополя, орешника и каштана, содрал с них белые полосы, обнажив белизну, которая напротив, и поставил прутья, что ободрал в стоках у водопоя, куда овцы приходят пить, против овец, и они разгорячались, приходя пить. И разгорячались овцы перед прутьями, и рождали овцы с пятнами на коленях. Крабчатых и пестрых, не очень ясно, для чего торговый с пятнами на коленях, а вроде как об этом не было разговора о на коленях или на голенях. И отделял вьяков ягняц и ставил скот лицом к имеющим пятна на коленях и ко всему бурому скоту лавана, и держал свои стада особо и не оставлял их вместе со скотом лавана. То есть постепенно-постепенно тот приплод, который рождался в соответствии с уговоривными условиями, он их отделял и делал из них отдельную атару, а стадо лавана было отдельно. И было. При каждом разгорячении крепких овец Иаков ставил пути в корытах перед глазами этих овец, чтобы разгорячались перед прутьями. А когда запаздывали овцы, то он не стал тоже непонятно, куда запатывали овцы. На водопой они приходили не вовремя. «И доставались запоздалые лава, но крепкие и яков И разбогател этот человек чрезвычайно. И было у него множество мелкого скота, и рабы, и не рабов и ужинлюдов, и ослов». Что здесь происходит? Что это за ухищрение, которым прибегает Яков? А может, они вообще нечестные? Он каким-то образом может здесь влиять на то, какого рода предплод будет. Понятно, что даже сегодня при всех чудесах техники очень трудно попытаться повлиять на то, что родится. Может быть, у Якова были какие-то сверх, сверхзнания, как, как, каким образом это достигать. Тогда, может быть, он об этом обманул Лавана? Лаван не знал, что у него есть такая возможность влиять на приплод так, что весь приплод будет в соответствии с его желания. Но, с другой стороны, те ухижения, которые он делают, они выглядят максимально наивными из-за из того, что есть прутики, у которых пестры, в которых немножко счищена кора, так из-за этого, глядя на эти прутики, овцы будут рожать подобного же рода. Как все это понять? Прежде всего, мы, видим, мы обратили внимание, вдруг… Среди пятнистых и крапчатых появлялись какие-то с пятнами на голени, потом появляются еще с белыми, еще с какими-то пятнами. Откуда это? А это не случайно. В дальнейшем Яков сам упоминает, что Лаван многочисленно, часто изменял условия договора. То есть Лаван приходил к нему в стадо видел, что у него родилось много крапчатых, приходил бы что давай, давай так, давай в следующей неделе изменим условия. Нет, не крапчатые, а тебе будут пятнистые. Хорошо. Через месяц Лаван мог прийти и сказать, нет, значит, давай, давай все поменяем, не крапчатые, не пятнистые, а вот тебе, те, у которых есть вот э, пятно на шее, вот, вот эти будут тебе. Или в следующий раз тех, у которых есть э, на, на ногах такие, как чулки белые, белые кольца на ногах, вот такие будут тебе. Он постоянно менял. Понятно, что в таких условиях, даже если бы Яков обладал какими-нибудь невероятными знаниями, как влиять на приплод, он ничего бы не смог достигнуть, потому что по ходу дела, если, предположим, он мог привести к тому, что, что, овцы берем... что, что во время беременности овцы получали вот плод, Такого характера, с такой окраской, такой, потом <laughs> через две недели приходила Лаван и говорил: всё, давай менять, тебе вершки, мне корешки, или тебе корешки, тебе мне вершки, и так далее. Так. Ну, так чему это все могло помочь? Понятно, понятно, и очевидно, что то, что происходит, происходит по велению свыше, и тот, кто устраивает все это изменение, преплода это Всевышний. Это очевидно. Тогда зачем Яков делает? делает все эти, все, все эти действия с прутиком, одно из двух. Либо это для того, чтобы как-то отвлечь внимание Лаванна, либо просто – это минимальные его усилия. мы же знаем, что полагаться на чудо не следует. В общем и целом Яков уповает здесь на Всевышнего, на то, что Всевышний увидит, насколько… Лаван бесчестен, насколько тот мошенник, и как он пытается его обобрать, и защитит его, и даст возможность. Это да, но при всем при том, необходимо, и это очень важно, чтобы человек прикладывал и свои усилия для того, чтобы чудо, которое произойдет вмешательство свыше, чтобы оно облачилось в одежды этих самых усилий. Поэтому он и делает вот свое, свои усилия, принимает минимальные меры ставят эти самые путики и, и все-таки одна деталь здесь остается непонятной как сказано и было при каждом разгоречении крепких овец ну, крепких это условный перевод в общем-то яков ставил в корытах перед глазами этих овец, чтобы они разгорячались перед прутьями, а вот когда запаздывали овцы, он не ставил. Получается, он не каждый раз ставил эти прутики. Было, когда он ставил прутики, а было, когда и не ставил. А это почему? Вот были те, которые запаздывали, перед ними он не ставил, Чтобы как это понять? Раши объясняет, здесь приводит, приводит здесь объяснение согласно торгуму, то есть согласно переводу на арамейский язык Орнкилоса, имеется в виду «позднорождающий». То есть среди овец есть такие, которые рождают быстрее, а есть которые рождают позже. Ну и что? В чем здесь дело? Однажды я слышал объяснение профессора биолога Люда Феликс. Он объяснил это следующим образом. То, что у двух белых овец, предположим, овец папа и баран, и, извиняюсь, овца, Овца, мама и баран папа они оба белые, у них может родиться крапчатый гненок, ничего такого сверхъестественного нет. Мы же знаем. Гены, они есть гены. Есть гены, которые не проявляются, они, они их есть где-то там, про дедушка, баран был когда-то крапчатым. И вот сейчас это крапчатость влезает. Это может быть. Всегда есть определенный процент, который так родится. На это Яков мог рассчитывать, да, но тогда бы в общем-то со всего предположим получил бы единичные проценты. Серьезно бы заработать при таком условии он не мог. Ему было нужно в дальнейшем нужно было обеспечить, чтобы, вот, чтобы процент рождения вот таких вот крапчатых он э, увеличивался. Кроме того у него еще была другая проблема. Предположим он вот родился у него крапчатый гненок. Ну, а может быть, потом у этого крабчатого игненка опять родится белое, э, белый ягненок, второе поколение будет опять белым, но всё тогда это пойдет лаван. Поэтому он искал возможность как бы обеспечить так, чтобы вот эти вот качества крапшистости, пятнистости и так далее, чтобы вот эти гены, чтобы они оказались не рецессивными, а чтобы они оказались доминантными, чтобы они проявились и в следующем поколении. Таким образом он должен был здесь выводить. Как, ну а как это знать? Каким образом он мог знать, каким образом он мог понимать? И вот здесь он определил некоторый признак, а именно те овцы, которые рожали быстрее, их словно в, в тексте мы назвали крепкими, так? скорее всего, у них, у них будут, будут эти проявления, они не будут рецессивными, это крепкие, крепкие овцы, крепкие козы, и у них это качество закрепится и останется, а те, которые рождают поздно, там эти, эти гены могут быть рецессивными, и поэтому рассчитывать там не на что, поэтому нет смысла устраивать, ставить перед ними эти всякие прутики, устраивать устраивать какие бы то ни было принимать какие-то было меры, с этими не имеет смысла заниматься. Так или иначе, результат... Так, такое объяснение своеобразное. Так или иначе, результат был хороший. И разбогател этот человек чрезвычайно, и было у него много мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов и ослов. И услышал он Слова сынов Лавана, говоривших, забрал Яков все, что у нашего отца, и из того, что у нашего отца составил он все это богатство. Ну, вполне можно было ожидать такую реакцию, когда видят, что стадо Якова расширяется и растет с каждым днем, то начинается серьезное недовольство. Увидел Яков лицо Лавана, и вот он к нему не так, как вчера и третьего дня. Благодаря своей наблюдательности Иаков уловил изменения. То по язык телодвижений Лавана, выражение его лица, выдало то, что в сердце Лавана растет, гнев. И сказал Господь Иакову: Возвратись в землю своих отцов и на родину Твою, я буду с Тобой. И послал Якова и призвал Рахеля и Лею в поле к своим овцам. И сказал им, я вижу по лицу вашего отца, что он ко мне не таков, как вчера и третьего дня. Но Бог моего отца был со мною. Вы же знаете, что я всей силой своей служил вашему отцу, а отец ваш глумился надо мной и переменял мою плату десять раз. Но Бог не дал ему сделать это зло. Если он говорил крапчатый, буду тебе награду, то весь род рождал с крапинами. А если он говорил, пестрые тебе будут в награду, то весь скот родил пестрых, и отнял Бог скот у вашего отца и дал мне. И однажды во время разгорячения скота я взглянул и увидел во сне, и вот бараны, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и пятнами, и сказал мне ангел Божий во сне Иаков, и тот сказал, вот я, и он сказал, подними свои глаза, и «Посмотри, ведь все бараны, поднимающиеся на скот, они пестрые, с крапинами и с пятнами. Ибо я вижу все, что Ломан делает с тобой. Я Бог, которому ты помазал памятник в Бейтеле и дал мне там обед. А вот теперь встань, выйди из этой земли и возвратись в свою родную землю». Я ответил Рахел и Леи и Лея сказали ему, «Есть ли нам еще доля и наследство в доме нашего отца? Ведь мы для него чужие, ибо он продал нас и проел наши деньги». Ибо все богатство, которое отнял Бог у нашего Отца, это наше и наших детей. А теперь же все, что сказал тебе Бог, делай. Попробуем разобраться с этим отрывком. Этот отрывок предшествует принятию решения Якова, который решает уйти. Из дома Лавана, причем уйти, не предупредив Лавана в этот раз, не так, как в прошлый раз, а уйти без предупреждения. То есть, в общем-то, бежать от Лавана. Почему он принял это решение бежать от Лавана? Объясняю Тора Хаим, Тора дает нам в этом отрывке две причины. С одной стороны, вроде бы это поведение на первый взгляд не самое, не самое подобающее. По идее, нужно было бы вроде как вести себя иначе. Снова прийти к Лавану и сказать, что на этот раз уже все, это уже конечно, давай разойдемся. Я пошел дальше. Почему Яков так не делает? Только две причины. Первое. Услышал слова Лавана и обратил внимание на лицо Лавана. И понял, что у Лавана зреет замысел отобрать у Якова все стадо. Понятно, что его обвинят в нечестности, его обвинят в ловках, его обвинят во всех преступлениях против человечества. И главное, что стадо отберут. То есть, если он придет и скажет Лавану, я пошел домой, Лавану скажет, хорошо, пожалуйста, сказать, что дорожка только овец-то оставил, это овец наш. Это первое. И Яков не собирается возвращаться домой с пустыми руками. Это Вторая причина. При всем при том, он еще мог достаточно долго времени и пытаться улучшить момент получше, когда может быть ему удастся э, убежать так, чтобы быть более уверенным, или попытаться еще больше заработать, но то, что ему явился Всевышний и говорит ему возвращайся. Возвращайся в свою страну, потому что нужно исполнить клятву, которую ты когда-то дал, уходя в Бейтеле и дал там обед и обязался сделать там место для принесения жертвопоношения и молитвы, пришло время его исполнять. Поэтому Яков больше не медлит, он решил уходить немедленно, а Всевышний от него этого требует. Понятно, что Всевышний может защищать его и находясь у Лавана тоже, Это не то, что... Другого выхода нет. Выход есть, но поскольку Всевышний требует, требует возвращения в свою страну, требует разрыва связи с Лаваном и исполнения своей клятвы, то Яков делает это немедленно. Еще одна важная деталь, на которую следует обратить внимание. Два факта, которые... Я сейчас упомянул, это те самые аргументы, которые привели Вякова к принятию решения уходить и уходить немедленно. В идее, что бы он должен был сделать? Позвать своих жен домой и сказать им, значит, да, уважаемые жены, я вас прошу быстренько упаковать чемоданы, мы завтра утром уходим. И тихо. Вместо этого... Тора, который очень-очень наконично приводит его длинную-длинную речь в 9 из 9 фраз, в которых он убеждает своих жен, своей правоте и в том, что им необходимо уходить. Мог бы сказать проще. Бог явился мне, сказал мне уходить. Значит, мы завтра уходим, прошу собрать чемодан. А что они бы не сделали? Конечно, сделали. Почему же он так делает? Смотрите, что он говорит. И послал Яков и призвал Рафери в поле к своим овцам, и сказал: Я вижу по лицу вашего отца, что Он ко мне не таков, как вчера и третьего дня, но Бог моего отца был со мной. Вы же знаете, что я все силой своей служил вашему отцу. А отец ваш глумился надо мной и применял мою плату 10 раз. Кстати, 10 раз в, в оригинале не сказано 10 раз, а сыр этому ним это не 10 раз, это 10 счетов. Когда наши мудрецы счет имеется в виду, ну, самое первое множество после единицы, так множество потом это десят, значит имеется в виду десять десятков раз, то есть сто раз он изменял условия нашего договора как минимум сто раз. Есть такое предание, что известно один из очень интересных комментаторов Торы Абимашей Алжих, который жил в Цфате во времена Сефера, во времена Риза. Так вот, как-то у него была драша, и в этой дроше он попытался восстановить из текста Торы сто возможных вариантов изменения, то каким образом, каким образом Лаван изменял условия, каким образом он его обманывал. Сто раз. И вот предание говорит, что присутствующий, присутствующий на этой на этом уроке, а Ризаль, он потом сказал, что среди всех людей, которые были в синагоге, был и был дух самого Лавана, когда тот прослушал эту лекцию, то он честно признался, что на самом деле, он делал всего 98, а вот последние две идеи, которые высказал Даршан, вот они очень интересные, но он их, он их на практике не сделал, вот жалко, если бы его тогда пришло на ум, он бы обязательно-обязательно бы это сделал. Сто раз менял. Для чего он все это рассказывает? Прежде всего, чтобы, вы, чтобы его жены поняли, что на самом деле претензии к нему абсолютно неуместны. Все, что он сделал, он сделал честно. И это не благодаря своим этим выкрутасам. с с прутиками, с которых он снимал кору. потому что ведь отец, отец ваш менял условия договора сотню раз. Это значит, что на самом деле, если бы да, я же умел делать какие-то такие фокусы с прутиками, все равно это ни, ни к чему бы не привело. Это было только свыше, как он говорит. Бог моего отца был со мной, только он меня защитил. Это он все это сделал. И здесь ни при чем. Если он говорил, корабчитые будут награды, то весь род родился скрапин. А если он говорил, пестрые будут награду, то весь кот родил с все было именно так, хотя он мог это менять каждую неделю. И отнял Бог скот у вашего отца и дал мне. Однажды, во время развлечения скота, я взглянул и увидел во сне, что вот бараны, поднявшиеся на скот пестрые с крапинами и пятнами, что он здесь имеет в виду? Хотя вот всех баранов с пятнами, с крапинами, всех пестрых, веклованных увел, так, таков у них был договор, что та масть, которая должна была быть по договору, Та масть из приплода, которая должна была, быть, которая должна была отходить к Якову. Именно этой масти самцов Лаван отбирал себе в свое стадо, но когда овцы спариваются, то он видит во сне, что бараны, которые спариваются и с ними, именно те самые, которых Лаван убрал, которых Раван отбирал. И все таки чудесным образом это так было. Как это было чудесным образом? Раши говорит, очевидно, ангелы. Исполняли здесь, занимались здесь курьерской службой и во время спаривания привозили этих самых пестрых баранов для того, чтобы они спаривались с овцами Якова, и потом их отвозили снова обратно. Так или иначе, это явное чудо, никаких здесь, ничего здесь кроме чуда, в общем-то, и не было. Харамбан отмечает здесь еще одну важную деталь. Как, он, как ангел говорит Якову, и вот смотри, бараны, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и с пятнами. Какие они были, пестрые, или они были с крапинами, или они были пятнами? Или они были не то, и другое, и третье? Нет, говорит Рамбан, именно так. Были сначала пестрые, потом с крапинами, а потом с пятнами. Что это значит? Все в зависимости от условий, как было сказано. Если Лаван приходил, говорил, дай бал, менять условия, у нас будут договоры сейчас на пятнистые. С этого момента все бараны, которые испаривались с овцами, были пятнистые. Если лаван говорил – крапчатые, бараны были крапчатые. Говорил – такие вот такие. То есть, то, что ему было показано во сне – это именно то, что Всевышний его охраняет, и каждый раз, когда лаван изменяет условия, то и масть баранов изменяется в соответствии с этими условиями. «И сказал мне ангел Божий во сне Яков, и сказал – вот я». И он сказал – подними свои глаза и посмотри. Все бараны, поднимающиеся на скот, пестрые, с крапинами и пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобой. То есть я здесь вступил за, за тебя, ибо ты имеешь дело с мошенником. Я Бог, которому ты помазал памятник в Бетеле и дал мне обед, и теперь встань, выйди из этой земли и возвратись в твою родную землю. Вот здесь заканчивается речь, Иоко. Почему я об этом так подробно говорю? Что несмотря на то, что я Якову достаточно было сказать всего лишь одну фразу своим женам, сказать, вот так, значит так, Бог сказал мне возвращаться, мы возвращаемся, покоим чемодан. завтра с утра выходим, и они бы это сделали. Но человек всегда должен помнить, что если он хочет добиться от своих домашних чего-то, он всегда должен постараться сделать так, чтобы им хотелось этого сделать, не добить, не требовать, не требовать подчинения себе. А привести к тому, даже человек, который обладает авторитетом, то есть глава семьи, у него есть дети, у него есть жены, которые сделают все что он потребует. Не надо требовать, никогда. А нужно постараться сделать все для того, чтобы люди сделали то, что ты хочешь, по их желанию, чтобы им хотелось этого сделать, а не потому, что они тебе подчиняются. Человек, который подчинился, да, он подчинился, но у него где-то там в глубине засело, что он, он жертва. Он так что я могу сделать? Я бы, может быть, хотел остаться с папой. Ну, что делать? Муж сказал, уехать вот, вот я и покушаю. не он не, не, не. хочет добиться того, чтобы им хотелось уйти. И он этого добивается. Реакция и Рахеля и Илья, она однозначная. Если нам еще доли в наследстве нашего отца, что нам здесь искать? Ведь мы для него чужие, ибо Он продал нас. Как у людей принято? У людей принято, когда они выдают дочерей замуж, они им дают приданное. А может, папа нам хотя бы, хотя бы копейку дал в приданное? Наоборот. Он еще и продал нас, так как продают рабы. Он еще взял с тебя деньги за то, что ты на нас заработал. На него 14 лет за это. И проел деньги. Проел деньги наши. Ибо все богатство, которое отнял Бог у отца нашего, это наш, наших детей. У нас нет никаких вопросов вообще по поводу, по, по поводу самого скота. Потому что просто принадлежит нам. А теперь же все, что тебе Бог сказал, делай. И встал Яков и поднял своих детей и жен на верблюдов. И увидел весь свой скот, и увел весь свой скот и все свое имущество, которое приобрел, свой собственный скот, который он приобрел в Раме, чтобы идти к Ицхаку своему отцу, в землю Кинаанскую. А Лаван пошел стричь о Велс. И Рахель похитила Терафим, что у ее отца. А Яаков похитил сердце Лавана, арамейца, потому что не известил его, что убегает. Так Яаков уходит, не сообщив Лавану. Ну и понятно, когда люди расстаются, человек начинает собирать свое имущество и всегда возникает вопрос: так это мое или это или это тесте? Мое, дети, мое. точно так же у его жены: это мое или это папы? Кому это принадлежит? И безусловно, всегда, когда два человека расстаются, всегда потом возникают вопросы: а почему, почему ты это берешь, почему ты не берешь Это человека? Тора говорит здесь, указывает две кражи. Две вещи называют называет кражей. Что же взяли у Лавана? Ни копейки. Первое. Рахель взяла Терафим, который у ее отца. Мы еще не очень понимаем, что это такое. Второе. Яаков похитил сердце, как сказано в тексте. Яаков похитил сердце Лавана. Что это значит «похитил сердце»? Это... Гневат дат, ментальная кража. Что он означает? Когда один человек вводит другого в заблуждение для того, чтобы получить какие-то преимущества. Например, если человек своим... Те преимущества, которые мы, в общем-то, в другом случае он бы не получил. К примеру, если студент списывает на экзамене, а потом сдает эту свою работу как свою она на самом деле списана, и он за эту работу потом получает высокую оценку, получает аттестат, а потом на основании этого получает зарплату с прибавкой за э, степень или за затеста и так далее. Вот перед нами гневат дат. В виде... Ментальная кража, введение заблуждения, то есть тех людей, которые дают ему оценку аттестат и потом отбавку к зарплате, он вводит их в заблуждение, потому что он этой оценки не заслужил. Он этого не знает, он это списал. Или человек, который всячески пытается выказать свою любовь и расположенность кому-то, кого-то он, в общем-то, с трудом терпит, но поскольку тот знает, ну, поскольку тот человек, он, например, начальник, или он, не знаю, его родственник, который может ему оставить в наследство крупные суммы, то вот такое поведение и есть гнева. Да. Значит, что же похитил Яков у Лавана, похитил его сердце, это значит, он ввел того в заблуждение. В чем он ввел того в заблуждение? В том, что не сказал, что он уходит. Не только. Не только. Не сказал, не сказал, достаточно было бы сказать, что и не сказал, А Яков похитил сердце Лавана Ромейца, не известив его, что он убегает. Скажи просто, а Яков не известил его, что убегает. Понятно, если убегать, так не возвещают. А комментаторы объясняют, что имеется в виду вот что, и что он никоим образом своим поведением не дал Лавану понять, что он понимает… Что, что отношение Лавана к нему изменилось. Не было никакой насторожности в его, в его поведении. Не было каких-то попыток расположить к себе Лавана. То есть Лаван мог себе представить, что Яков не замечает того, что отношение Лавана к нему изменилось. И тем самым Лаван не был на чеку. Лаван расслабился. И если бы Лаван почувствовал, что Яков знает уже, что тот к нему нахо... относится нехорошо, и тем самым его план отнять у Якова стада мог бы быть в опасности, то Лаван тогда повел бы себя по-другому. Но вот Яков именно так здесь позволил себе это сделать. Почему он позволил себе это сделать? Здесь подобного рода ментальная кража, введение заблуждения, оно позволено, потому что иначе Яков попросту остался бы без копейки. Лаван бы отобрал бы у него все что есть, это было бы нечестно, и он бы ушел с пустыми руками, точно так же, как он когда-то, 20 лет тому назад, пришел к Лавану с одним посохом в руках. А первая кража. Что означает эта первая кража? Что такое терафим? В дальнейшем Лаван называет терафим своими богами. Что это значит? Были здесь какие-то изображения башков, и их Рахель цифровала. А ей они зачем? Зачем ей Языч, Статую языческих богов, когда эта вещь, которая в доме у Лавана, не может быть, в, доме, в доме у Якова, ее не может быть, потому что не может быть совсем. Как же тогда понять? Раши говорит так, и похитила Рахель. Тарафим. Раша объясняет, что это действительно идолы, то есть изображения языческих башков, желая отстранить, отвлечь своего отца от, от идолопоклонников. Вот это единственная вещь, которую она взяла из дома отца. Почему она взяла? Не потому, что она хотела иметь ее себе. Ей она совершенно незачем, а только с одной целью. Для того, чтобы не оставить, хоть с отцом она расстается, но по крайней мере мысль о том, что отец останется идолопоклонником, язычником, какой был, она тоже ей неприятно, И поэтому она отнимает, решает отнять у него его статую богов, чтобы тем самым отучить его от язычества. Таким образом? Многие комментаторы задают вопрос, не поняли. Во-первых, если все, что ей нужно было, это только отучить папу от язычества, она ей не нужно было их выкрадывать, нужно было их выбросить. Просто выбросить куда-нибудь в отхожее место или, еще, или в реку. Почему она забрала их с собой? Неясно. Второе. А что, если у Папы отобрать у него этих самых идолов, то Папа не купит себе других? Не купит себе других, чем... Ответ на это вот какой. Если уже если Лаван приписывал этим Трофим божественную силу, если уже они были такими божествами, то как это божество позволяет, чтобы его украли? Если его можно украсть, значит, это бессильные просто статуэтки и не больше того. То есть здесь была попытка таким образом показать отцу, что он служит совершенно ни к чему, что он служит плодам своей фантазии и никакое какое-то божество, а просто статуэтки, не больше того. Понятно, что желание повлиять здесь на отца, оно естественное, но отсюда не следует делать, делать вывод, что каждый из нас обязан воспитывать своих родителей и, и, и заботиться обязательно о том, чтобы у них все было правильно. Родители должны воспитывать своих детей, дети не обязаны воспитывать своих родителей. Если можно что-то сделать, можно, но не всегда, не всегда это возможно. Здесь мы остановимся. До конца главы добраться нам сегодня не удалось, так что оставим это на следующий, на следующий урок. С Божьей помощью тогда мы это и закончим.